0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Viernes 13 de mayo, Día Mundial del Entrenador de Fútbol. La celebración de este día se eligió en honor a Alexander Chanman, considerado el entrenador de fútbol más laureado del planeta. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Casi una semana después del desastre de Saratoga, el gobierno cubano decreta duelo oficial. El régimen se defiende mintiendo en la ONU, afirma que el servicio militar es voluntario en Cuba. Un ex fiscal exiliado asegura que las sentencias de los juicios por las protestas del 11 de julio las decide el Partido Comunista. El gobierno cubano ha invertido casi 1.500 millones de dólares en el turismo, pese a la caída del número de visitantes. La Habana vuelve a abstenerse en el Consejo de Derechos Humanos ante una resolución para investigar atrocidades de Rusia en Ucrania. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. A seis días de la explosión que redujo a escombros el Hotel Saratoga de La Habana, la presidencia de Cuba decretó duelo oficial, algo que había sido reclamado por los cubanos en redes sociales mientras Miguel Díaz Canel recibía a Andrés Manuel López Obrador y lo despedía con banquete y concierto. Según el perfil de Twitter de la presidencia, el duelo oficial durará de las 6 de la mañana del día 13 de mayo hasta las 12 de la noche del 14 de mayo. Durante la vigencia del duelo, la bandera cubana deberá izarse a media hasta en los edificios públicos e instituciones militares. El sitio oficial Cuba Debate el jueves por la tarde informó que los rescatistas que trabajan en el lugar del siniestro encontraron el cuerpo de la última persona reportada como desaparecida. Se trataría de una camarera del Saratoga que era buscada desde el viernes. Con ella suman 45 los fallecidos como consecuencia del accidente, mientras que 17 personas permanecen hospitalizadas. Desde la semana pasada, diversas instituciones y organismos habían suspendido celebraciones públicas, mientras los cubanos exigían al gobierno decretar duelo. Incluso el Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, que dirige Mariela Castro Espín, suspendió las actividades de carácter festivo de la 15 jornada cubana contra la homofobia y la transfobia. Lo primero que debo trasladar a este comité es la certeza de que en Cuba no se recluta ni se reclutará a niños, dijo Giselle González García, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores ante expertos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que se interesaron por el tema de la edad de reclutamiento militar de menores en la isla. Es clara nuestra ley de defensa nacional cuando refiere tres premisas fundamentales que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y expresen abiertamente pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar, dijo González. La funcionaria citó así el artículo 71 de la ley de defensa nacional de Cuba que hace referencia a los mayores de 17 años que deseen incorporarse voluntariamente al servicio militar activo o al de reserva. Sin embargo, evitó mencionar que el artículo 7 de dicha ley señala que todos los ciudadanos tienen el deber de incorporarse a la defensa al ser llamados a las filas del servicio militar o al ser movilizados. Durante el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2021, Raúl Castro sugirió que, dada la tendencia al envejecimiento de la población cubana, debería estudiarse el propósito de generalizar de forma gradual que todos los estudiantes de la educación superior cumplan previamente este deber en referencia al servicio militar. No solo durante el cumplimiento del servicio militar en Cuba, los menores son sometidos a entrenamiento militar, sino también en las clases de preparación militar que se imparten en la enseñanza preuniversitaria. Por otra parte, el no cumplimiento del servicio militar en Cuba es utilizado a menudo por el régimen para impedir la salida del país de jóvenes en edad de reclutamiento. Cuba a diario. Rausselo Caña Parada, exfiscal de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, quien está en proceso de asilo político en Suiza, dijo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio fueron elaboradas por el Partido Comunista antes de que comenzaran los juicios. Ocaña Parada estaba en Palmasoriano durante las protestas de julio pasado, aunque no participó directamente en el proceso que estuvo a cargo de la jefa de la Fiscalía Municipal, según precisó una nota del observatorio. Palmasoriano fue la segunda ciudad del país en sumarse a las protestas después de San Antonio de los Baños. En relación con el funcionamiento general de la justicia en Cuba, Ocaña Parada dijo que existen ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que el fiscal en Cuba no tiene total autonomía para aplicar la ley. Generalmente la jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal, Te dice que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento totalmente represiva, añadió. El economista cubano Pedro Monreal afirmó en sus redes sociales que sería racional que las autoridades cubanas hagan una pausa en la inversión hotelera ante la disminución del turismo internacional y la crisis económica que atraviesa el país. Monreal dijo que Cuba dispone actualmente de un total de 77.809 habitaciones hoteleras, lo que representa un incremento del 13% respecto a 2020, cuando comenzó la pandemia de COVID-19 y las visitas de turistas a la isla cayeron a mínimos. Las 8.930 habitaciones inauguradas desde este 2020 representan una inversión de 1.473 millones de dólares, según los cálculos de Monreal, a partir del menor costo posible estipulado por la cartera de negocios del gobierno cubano. No obstante, el economista dijo que las autoridades de la isla no han informado sobre el origen de la inversión. Pese a las constantes recomendaciones de disminuir la inversión en el sector del turismo por parte de economistas cubanos, las autoridades de la isla han mantenido la construcción de hoteles en los últimos años. Marcados por la abrupta caída de los visitantes internacionales y los pronósticos de una lenta recuperación. Cuba a diario. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el jueves por amplia mayoría iniciar una investigación sobre las atrocidades atribuidas a la tropa rusa que invadieron Ucrania en una votación en la que el gobierno de Cuba volvió a abstenerse. La resolución, adoptada por 33 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, pide a la Comisión Internacional de la ONU sobre Ucrania que lleve a cabo una investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las regiones de Kiev, Chernigov, Kharkov y Sumy entre finales de febrero y marzo de 2022 para pedir que los responsables rindan cuentas, citó Efe. Aliados estrechos de Rusia como los regímenes de Cuba y Venezuela prefirieron abstenerse a oponerse a una decisión que ahonda la presión política sobre Moscú en circunstancias en que cada vez más crímenes contra la población indefensa se han revelado en áreas donde las tropas rusas tuvieron el control en las primeras seis semanas de la guerra. Oye, oye. Y el extra de hoy, si miran una imagen de un eclipse total de sol, cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, no verán la luna. Se distinguen perfectamente los rayos de la corona solar, pero en el lugar de la luna se ve un disco negro que ni emite ni refleja luz. Este disco de sombra nos indica que allí es donde está la luna, aunque no la veamos. Lo mismo ocurre con las imágenes de agujeros negros que capta el telescopio de horizonte de sucesos. Lo que se ve en realidad es la sombra de un agujero negro que no emite ninguna luz, rodeado por un anillo de gas y plasma que orbita a su alrededor a alta velocidad y que sí emite una intensa radiación. Al igual que ocurre con las fotos de los eclipses de Sol, que aportan información sobre los rayos de la corona solar, las imágenes de agujeros negros captadas por el telescopio aportan información sobre la materia que se encuentra junto al agujero negro y que emite luz. Esta información permite poner a prueba las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein en las condiciones de gravedad extremas que se producen. Esto es... Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy. Yo soy Nayare Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Buen fin de...